0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Accelerate und den Masters of the Digital Universe. Ich habe heute die große Freude, äh, mit einem absoluten Social Media und E-Commerce Experten äh, etwas zu schwadronieren über, was da draußen so los ist und äh, wie sich äh, die Landschaft verändert und was das bedeutet für Consumer Brands, für Retailer. Ähm, Würde mich freuen, wenn ihr äh, hier jetzt dran bleibt und zuhört. Ähm, es geht heute vor allem darum, einmal zu diskutieren, ähm, wie sich das E-Commerce-Umfeld verändert. Und unserer Ansicht nach verändert es sich äh, ziemlich radikal. Äh, Tulam hatte auch ganz klare Meinungen. Und äh, ja, jetzt möchte ich aber einmal gerne, dass sich Tulam einmal selber vorstellt äh, für äh, jeden, der ihn noch nicht kennt. Er ist absoluter Social Media und E-Commerce-Experte und Nachbar von mir in Greifswald.
1: Genau. Also vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Also ich beschäftige mich eben mit Social Media und E-Commerce-Trends, vor allem eben auch aus den USA und eben aus China und frage mich natürlich immer, was das natürlich für die Landschaft eben hier in Europa und in Deutschland bedeutet. Auf der einen Seite ist es ja immer schlecht, dass wir immer so ein bisschen hinten dran sind. Auf der anderen Seite wieder sehr, sehr dankbar, weil die Händler oder auch die Zuhörer des Podcasts, die Brands, sich dann eigentlich immer sehr gut anschauen können, was in den USA und in China gerade passiert und dann eigentlich so zwei, drei Jahre Vorlaufzeit haben, um sich darauf einzustellen. Aber leider ist es dann so, dass die meisten dann trotzdem viele aktuelle Trends eben verschlafen. Und ähm, genau, ich habe selbst eben früher auch im E-Commerce-Umfeld dann eben auch Companies gegründet, mhm. habe äh, bei Pro ProSiebenSat1 im Venture-Bereich gearbeitet, auch mit Rocket Internet ein E-Commerce-Startup gegründet. Und in den letzten Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und mache da eben viel Beratung, Workshops und auch Vorträge in diesem Bereich, und ähm, genau, mache nebenbei auch noch gerne Social Media. Man muss ja eben auch selbst ähm, sozusagen das praktizieren, worüber man so spricht. Das bedeutet, ich mache relativ viel LinkedIn, äh, poste da eigentlich täglich Videos über aktuelle Trends aus der digitalen Welt und habe zusätzlich eben auch noch meinen eigenen Podcast.
0: Toll, ja, also ich glaube, vielen, vielen wirst du schon bekannt sein, von, vor allem äh, aus dem, aus dem LinkedIn-Umfeld und aus dem Social-Media-Umfeld. Und jetzt äh, ist es ja so, du hast ja gerade schon gesagt, Viele verschlafen die Trends und wenn ich mich selber so anschaue und mein Nutzungsverhalten anschaue, dann denke ich auch, dass ich gerade einiges verschlafe. Ja, wie alt bist denn du? Ich bin jetzt äh, knackige äh, 39. Ja? 39,
1: ich muss gerade mal überlegen, ob du dann noch als Millennial durchgehst. Also ich bin Nein. ja 37 und ich glaube, ich bin noch so mit einer der Ältesten, äh, die sich noch so bezeichnen dürfen. Also so ganz hart an der Grenze, würde ich mal sagen.
0: Ja, äh, schön, dass ich noch genau an der Grenze bin. Ich, ich glaube, äh, bei vielen Themen denke ich wirklich, dass äh, auch ich schon ziemlich weit weg bin. Und das erleben wir natürlich bei unseren Kunden auch. wie ähm, siehst du das allgemein. Wie verändern sich da die Wahrnehmungen auch über die unterschiedlichen Generationen?
1: Ich glaube, wenn man jetzt diese großen Entwicklungen oder Shifts im E-Commerce betrachten möchte, ich glaube, dann gibt es eigentlich eine relativ klare Demarkationslinie. Ich nenne das jetzt immer E-Commerce 1.0 versus 2.0. Also beschreiben wir mal die alte Welt. Die alte Welt ist, sagen wir mal, rein von den Kundengruppen her. Ich würde mal sagen, Leute über 40 nenne ich es jetzt einfach mal. Das sind... Das ist die Welt von Zalando, das ist die Welt von Amazon, mhm. das ist die Welt von Desktop, von Google und von einem eher Search-Driven Behavior. Mhm. So. Das heißt, ich suche eben konkret nach irgendwas, um halt irgendwie meinen Bedarf zu stellen. Und dann suche ich eben nach Socken und dann macht Zalando eben SEO und dann sehe ich halt Nummer eins im, weiß nicht bei Google und dann kaufe ich halt meine Socken, irgendwie relativ einfach, relativ transaktional. Mhm. So, wenn wir jetzt diese Dimensionen haben, quasi Alter, Suchverhalten, Plattform und Marketingkanäle dann könnten wir sagen, dass E-Commerce 2.0 eigentlich bei allem eben das Gegenteil ist. Also Kunden mhm. sind eben nicht mehr Leute über 40, sondern Leute unter 40, Generation Y, Millennials oder eben Generation Z. Mhm. Wir reden nicht mehr über Desktop, sondern über Mobile. Als Marketingkanäle geht es eben nicht mehr um das Thema SEM, SEO, Google, sondern ganz stark Social Media und eben Influencer-Marketing. Und wenn wir jetzt eben auch ähm, über das Kaufverhalten sprechen, geht es eben weniger um das Thema Search, sondern eher Discovery. Das heißt, da kann man eben wirklich ganz schön immer sagen, okay, äh, Search bedeutet ja wirklich Bedarfs, äh, Bedarfskäufe und das andere ist eben eher so Inspiration. Mhm. Und dadurch verändert sich natürlich auch wieder das, die Marke, der Marketingmix total, weil klar, bei Search muss ich natürlich auf Suchmaschinen setzen, logischerweise. Und bei Discovery, da kann ich natürlich mit irgendwie hässlichen Textanzeigen natürlich keinen Blumentopf gewinnen. Und da muss ich natürlich ganz stark eben auf äh, Inspiration und eben auf Content setzen. Ja. Und das Spannende ist eben wirklich, dass halt entlang jeder Dimension. Klar, es ist immer noch alles digital, es ist immer noch alles E-Commerce, aber entlang jeder dieser einzelnen Dimensionen muss man quasi heutzutage immer das Gegenteil machen von dem, was man bei E-Commerce 1.0 machen ja. musste. Und das heißt natürlich nicht, dass alles, was E-Commerce 1.0 macht, irgendwie falsch ist. Das ist natürlich nach wie vor top relevant, aber man merkt halt schon, ob eine Firma eher diese neue mobile DNA hat oder eben eher aus der alten Welt kommt.
0: Ja, ich glaube, für viele Firmen geht es ja gerade darum, jüngere Zielgruppen anzusprechen, Generell äh, auch bei, jeder, bei jeder Aufgabenstellung, die uns begegnet, äh, ist immer Kernbestandteil. Wir müssen jünger werden, wir müssen äh, relevantere Zielgruppen in den unter 40, sage ich mal, äh, Zielgruppen dann erreichen. Ähm, und äh, du sagst jetzt, das, was äh, alle Firmen jetzt mühsam erlernt haben, und zwar das E-Commerce 1.0, was für viele ja schon eine Revolution war oder ist oder gleich kam, ist, ist äh, eigentlich jetzt schon in dem Moment wieder veraltet.
1: Genau, also ich glaube, das ist einfach für jüngere Kundengruppen eigentlich gar nicht mehr so relevant. Also klar, wenn die ihre Socken kaufen wollen, werden die nach wie vor zu Amazon gehen. Aber auch, ähm, aber letztendlich ist es ja so, dass ähm, junge Leute sich ja den ganzen Tag eigentlich auf Social Media aufhalten, vor allem eben äh, Instagram. Und ich glaube, die Frage, die sich vor allem eben Brands immer stecken, äh, stellen sollten, ist, wie gut bin ich eigentlich in Instagram? Und klar ist irgendwie jede Brand da irgendwo aktiv. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, so von 1 bis 10, irgendwie 1, ich habe einen Account, 10, ich bin irgendwie... Weltbester in meiner Kategorie, wie gut bin ich da eben wirklich? Also wie gut bin ich wirklich darin, richtig geilen Content zu bauen? Wie gut bin ich darin, die ganzen Features zu nutzen, wie eben Stories? Wie aktiv ist meine Community? Wie, inwieweit nutze ich schon die ganzen Shopping-Features innerhalb von Instagram? Das ist ja einfach so eine gigantische Bandbreite. Und die jüngeren Unternehmen, auf die wir nachher kommen werden, also viele von diesen sogenannten Direct-to-Consumer-Firmen, die halt wirklich so diese mobile Social-DNA haben, die müssen sich aber überhaupt nicht rumschlagen mit irgendwie SEM, SEO und so weiter. Die wissen auch nicht mal, wie es buchstabiert wird. Die machen halt irgendwie Instagram-only, Influencer-only und sind deshalb natürlich extrem gut darin. Und das ist eben die Challenge für eine traditionelle Brand, da eben wirklich so gut drin zu werden, wie diese Brands, die sich halt wirklich hundertprozentig darauf konzentrieren.
0: Ist es denn jetzt so, wir sprechen jetzt gerade auch auf Deutsch, das heißt, wir werden hoffentlich viele deutsche Zuhörer haben. Mm. Ist es so, dass es das, was du auch beschreibst, schon in, in den USA, in China, in diesen Bereichen schon gibt und diese Revolution ja auch schon fortgeschritten ist, dass die auch schon angekommen ist in Deutschland, angebotseitig. Das heißt, ist Instagram in Deutschland wirklich schon zum Beispiel, einfach nur als, als einer der genannten Social-Media-Player und Kanäle, ist das wirklich schon so relevant, auch in diesen Zielgruppen, auch commerce-seitig? Oder sprichst du da eher noch von einer, von einer Welle,
1: die kommt? Genau, also vielleicht drehen ähm, wir da mal einen Schritt zurück. Also in den USA, also in China gibt es ja eben gibt es ja die sogenannten Super-Apps, wie zum Beispiel WeChat oder Alipay. Und das sind ja einfach Apps, mit denen man so ziemlich alles machen kann. Das heißt sowohl Social Media als auch Messaging, als auch Commerce, Transaktionen, Banking, Dating und so weiter und so fort. Das heißt, da findet eben alles innerhalb von einer App statt, weil du dann eben keine Friktion mehr eben hast, also mit Eingabe von Payment Daten und so weiter, weil alles in einer App drin ist. Und das Spannende ist eben, dass eben dort diese ja, Grenzen zwischen Content und Commerce eben schon total verschmolzen sind. Und Instagram will sich das Ganze eben abschauen und hat deshalb ja in den USA schon das Instagram-Checkout eingeführt. Das bedeutet, da gibt es eben auch schon die Funktion, dass du in Instagram deine Kreditkartendaten eingeben kannst. Und wenn du jetzt irgendwie einen coolen Artikel siehst von Nike, dann kannst du sofort draufklicken und sofort auschecken und kaufen, ohne dass du jetzt auf die Nike-Seite an sich musst. Und das ist natürlich schon top, weil du dann eben die direkte Kombination hast aus, hey, ich habe irgendwie ein cooles Bild gesehen, ein neues Produkt entdeckt. Ich habe quasi diese Discovery eben gemacht. Aber dann habe ich eben nicht diesen Medienbruch wie früher. Also früher war es ja so, ich habe in der Zeitschrift irgendwas gesehen. Ja, scheiße, wie kaufe ich das Ding jetzt eigentlich? Jetzt muss ich in so einen Laden laufen. Oder ich sehe irgendwas in der TV-Werbung und dann muss ich eben nach eine extra Webseite gehen. Das ist ja ein totaler Medienbruch. Und wenn du jetzt wirklich sagen könntest, okay, ich sehe auf Instagram was und kann irgendwie mit drei, weiß nicht, drei Tabs irgendwas kaufen, das wäre dann natürlich eine ziemliche Revolution. In den USA gibt es eben dieses Instagram-Checkout schon. In Deutschland gibt es ja die Möglichkeit, dass du als Brand in deinen Posts eben schon Produkte vertagst. Das heißt, da gibt es ja dieses äh, kleine Shopping-Icon. Und wenn du auf dieses Bild drauf tippst, dann kannst du ja zumindest als Händler ähm, oder als Marker die Produkte verlinken. Aber dann wirst du halt immer noch ähm, auf einen externen Shop weitergeleitet innerhalb der Instagram-App. Das heißt, du hast schon ein bisschen mehr Friktion drin, weil du dann natürlich immer noch deine Payment-Daten eben eingeben musst. Ja. Aber klar ist, dass dieses Instagram-Checkout dann irgendwann auch nach Deutschland kommen wird und dass eben diese ja, Grenze zwischen Content und Commerce eben noch weiter verschmelzen wird. Also wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Bis ja, dahin. das,
0: was du dann genannt hattest, äh, und zwar den, den stärkeren Fokus auf Discovery, ja. der wird ja dann in diesen, sagen wir mal, verschmelzenden Welten und der tatsächlichen Ankunft von Social Commerce, so klingt das zumindest für mich, ähm, äh, wird, ja, wird ja auch entfallen. Das heißt, ich mache eine Discovery und bin sofort Impuls gesteuert bei der Transaktion. Ich habe also nicht mehr den klassischen Funnel-Ansatz, dass ich erstmal angewärmt werden muss, mich dann irgendwo in einen Preis- und Produktvergleich begebe, bis ich dann auf den relevanten Marktplatz oder Shop komme, um, um eine Entscheidung zu treffen. Das ist ja die Funnel-Denke, die in E-Commerce 1.0, so wie du das nennst, ja. eigentlich überall jetzt angekommen ist und wonach auch Teams aufgebaut sind ja. und, und marketing ausgegeben
1: werden. Aus meiner Sicht kannst du eigentlich in dieser 1.0-Welt eigentlich eh überhaupt nicht überleben. Also du hast halt ziemlich gute Wettbewerber wie Zalando oder wie Amazon. Ähm, Zalando ist ziemlich gut im Online-Marketing. Ähm, Amazon ist ziemlich gut in allem. Äh, und da wird es halt irgendwie ziemlich schwierig sein, diesen Preiskampf eigentlich zu gewinnen. Und deshalb ist es ja auch so, dass diese Direct-to-Consumer-Firmen, also vielleicht nur mal kurz auszuholen, also Direct-to-Consumer ist ja eben so eine Welle, die in den letzten, ja, so fünf Jahren, sag ich mal, stärker aufgekommen ist in den USA. Und da gibt es ja eben Starke Player wie zum Beispiel Warby Parker, die ja eben diese Designerbrillen herstellen. Da gibt es Away Travel, die eben Koffer machen, so ähnlich wie, ich sage immer, Remover in Cool oder Remover für äh, Generation Y. Ähm, oder Schuhe wie Allbirds, Casper Matratzen und so weiter. Das sind alles Firmen, die irgendwie um die fünf Jahre alt sind alle jetzt schon mit über einer Milliarde bewertet, also alle in diesem Unicorn-Segment mhm. und die haben eben alle gemeinsam, dass sie eben wirklich nur direkt verkaufen. Das heißt, die gehen überhaupt nicht über Marktplätze, mhm. gehen auch nicht über Amazon, gehen nicht über Zalando, sondern verkaufen nur über ihre eigenen Kanäle und haben sich eigentlich die Reichweite vor allem über Content und Social Media eben aufgebaut. Und das ist eben ein ganz spannender Ansatz, weil sie eben dadurch wirklich starke Brands eben kreieren und sie dann so ein bisschen aus der Vergleichbarkeit dann eben rauskommen. Mhm. Das heißt, da gibt es dann keinen Preisvergleich, ob es die Brille, ob es sie irgendwo billiger gibt oder so weiter, ähm, die gibt es dann halt eben nur direkt bei der Brand und die Leute sind dann ja auch Fans von der Brand, also und das ist ja insofern ja auch nicht neu, weil wir sind ja auch Fans von irgendwelchen Brands wie Apple, Nike und so weiter und das Problem ist ja nur, wenn du jetzt eben eine Marke bist, aber eigentlich ein krasses Substitut bist, also wenn den Leuten jetzt irgendwann egal ist, ob sie jetzt irgendwie ähm, weiß nicht, Essex-Schuhe kaufen oder Reebok und so weiter, weil das halt keine starke Marke ist. Und dann gehst du natürlich nach dem Preis. Und genauso muss eben eine Brand sich heutzutage überlegen, wie kann ich eine starke Brand über Social aufbauen, dass die Leute halt wirklich Fans von mir sind und dann eigentlich auch nur diese eine Marke in Frage kommt für mich, ähm, anstatt dass sie jetzt mit irgendeinem Preisvergleich dann eben anfangen. Und diese Direct-to-Consumer-Brands äh, haben einerseits eine starke Followership. Aber greift natürlich auch die komplette Marge eben ab, weil sie eben nicht mehr an irgendwelche Zwischenhändler verkaufen wollen. Und der Sales Pitch von so einem Warby Parker ist eben, hey, ich kann dir eine Designerbrille verkaufen für 99 Dollar und eine vergleichbare mit einem vergleichbaren Design würde jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Brillengeschäft irgendwie 500 Dollar kosten und dann steht da irgendwie Tom Ford oder sowas drauf. Und eigentlich sind wir aber mindestens genauso gut und für die Zielgruppe sogar viel cooler und eben auch noch viel günstiger. Also ich mein,
0: die, die Beispiele finde ich natürlich total relevant und on the point, es ähm, sind natürlich jetzt auch alles mehr oder weniger Single Products äh, oder Single Product Line Beispiele. Ja, das heißt, äh, sehr, sehr spitz ähm, mhm. und, und sehr, sehr klar geschnitten in, in, im Sinne der Value Proposition und auch der Zielgruppe, ja. die man angeht. Wir machen ja auch ganz, ganz viele Due Diligence-Prozesse und es kommen immer mehr Targets auf den Markt, die den anderen Weg gegangen sind, also die jetzt nochmal klassisch über E-Commerce 1.0 eine große Markenbekanntheit aufgebaut haben witzigerweise, Das ist ja eigentlich immer etwas, was, was äh, dem widersprochen wird, dass das gelingt über, äh, über, über das E-Commerce 1.0-Thema äh, oder über den E-Commerce 1.0-Weg ähm, und die äh, mit einem breiteren Produktportfolio ähm, gerade deswegen auch über Marktplätze sehr, sehr stark gewachsen sind. Also die über Amazon, über Ebay mhm. äh, die Marke aufgebaut haben, eigentlich am Point of Sale gelernt haben, wie man am besten verkauft und dann auch den Shift geschafft haben, eine Marke aufzubauen und Leute in einem Zweitkauf, Drittkauf dann auch dem, auf den eigenen Webshop zu bringen. Jetzt ja? Ja. Würde, würde ich einfach mal sagen, oder meine Hypothese wäre, die Kombination wäre natürlich genial. Ja? Also das heißt, ich, ich, ich leverage in irgendeiner Form die Millionen, Milliarden Kunden auf Marktplätzen. Ich muss mich gar nicht darum kümmern. Ich versuche einfach ins Relevant Set zu kommen, in der Search-Phase, klar. Und wenn es mir da gelingt, transaktional und äh, aus einer Qualitätsperspektive gute Bewertungen zu bekommen, schaue ich dann, dass ich natürlich die Marke auch auflade, auch noch mehr über E-Commerce 2.0, also über Social Media, im Upper Funnel-Bereich und kriege so wahrscheinlich
1: Google-Komplett-Umgang. Genau, also ich meine, letztendlich ist es ja so, dass ähm, jede Brand ja irgendeine Art von Customer Acquisition-Kanal braucht und letztendlich ist ja immer nur die Frage, wo kriegt die Kunden her, zu welchem Preis? Ja. Und jetzt könntest du auch sagen, okay, im Prinzip ist es eigentlich wurscht, ob die jetzt über google kommen über Marktplätze, so gesehen kannst du auch Amazon als Custom Acquisition Kanal betrachten, mhm. wenn die dann in der Folge dann direkt zu mir kämen. Mhm. Ähm, Social Media und Influencer Marketing ist ja auch nicht wirklich umsonst, ja? ja das heißt so gesehen ja auch einfach Customer Acquisition Kanäle, das heißt klar, du musst natürlich immer schauen, wo, ähm, genau, wo du deine Kunden eben erreichen kannst, mhm. Aber Ziel sollte es natürlich schon immer sein, die dann eben auch zu deinen Kunden eben zu machen. Ja. Mhm. Also ich glaube nicht, dass du langfristig die Abhängigkeit haben möchtest. Also ich glaube, du willst weder die Abhängigkeit von dem Marktplatz haben, mhm. noch willst du die Abhängigkeit von dem Marketingkanal haben. Also ist mhm. ja das, was wir jetzt haben, wenn du total abhängig von Google bist oder wenn du jetzt nämlich total abhängig jetzt nur von Influencern wärst, da hast du natürlich ein Problem, ja. weil... Die sich natürlich auch ausrechnen können, was so ungefähr deine Marge ist. Und dann sagen sie, ah, okay, gut, äh, lieber äh, liebe Brand, ich lasse dir jetzt mal noch irgendwie 10%, ja. aber den Rest, den nehme ich jetzt mal als Google-Steuer, mal zu mir oder als Amazon-Steuer oder meine ja. Finger als Influencer-Steuer. Ja. Ähm, klar, ähm, ich glaube, ich glaub, da gibt es eben viele, tatsächlich viele verschiedene Ansätze. Ich glaube, der. Unterschied ist aber letztendlich genau, oder die Frage muss eben sein, kann ich mich wirklich als Brand dann eben auch aufbauen? Also ist es mhm. eben wirklich was, was die Leute dann eben cool finden, wo die Leute dahinter stehen, wo die Leute eben auch so eine Story eben hinter dieser Marke ähm, sehen und eben auch wiedererzählen können. Und diese Art von Storytelling, die funktioniert natürlich über Content eben sehr gut. Also Casper, ja. äh, die fluten ja zum Beispiel alle Podcasts hm. und ähm, dann erzählen die Podcast-Gastgeber, ich weiß nicht, ob du auch noch Casper hier irgendwann als... Äh ja, die Matratze kommt noch. Die Sponsor irgendwann drin hast, genau. Aber da ist ja so, dass die dann ja immer, weiß nicht, minutenlang erzählen, Mensch, die Casper-Matratze ist irgendwie so toll und die kommt irgendwie in einer Box nach Hause geliefert und 100 Tage Probe schlafen, von NASA-Wissenschaftlern entwickelt und so weiter und so fort. Aber diese Story, die habe ich in meinem Leben bestimmt schon ungelogen 500 Mal gehört, drei Minuten lang. Das heißt, ich habe mir in meinem Leben 1500 Minuten lang schon Casper Matratzenwerbung und Storytelling angehört und ich habe bestimmt in meinem Leben in Summe noch nicht so viel an Coca-Cola, Pepsi, McDonald's und so weiter Werbung konsumiert über die letzten 30 Jahre. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, über bestimmte Medien wie eben Social, wie über Podcasting eben deine Story an den Mann zu bringen, dann verankert sich das natürlich viel stärker im Bewusstsein der Leute, als wenn du jetzt irgendwie zu Spams mit irgendwelchen, keine Ahnung, Banner-Ads oder TV-Werbung und so weiter. Ja. Und ich glaube, da gibt es eben viele Arten des Content-Marketings, die eben manche Brands oder Influencer schon sehr gut nutzen und wo andere traditionelle Brands eben noch sehr hinterher sind schläfernen auf einer oder noch äh, nicht. Tatsächlich hatte ich mal eine, aber die war mir ein bisschen äh, zu weich, weil ich gerne harte Matratzen nehme, aber vom raus, Customer Service und so weiter war alles super.
0: Okay. Ja, jetzt also ich, ich glaube so aus einer äh, aus einer äh, aus der Perspektive, ich baue eine neue Company heute auf mhm. und ich versuche jetzt eine Brand zu entwickeln. Ja. Ähm, das schon mal meiner Ansicht nach super Ratschläge, ja, und und eine super Guideline. Jetzt haben äh, vor allem wir bei Accelerate das natürlich mhm. häufig mit, mit Unternehmen zu tun, die schon ne, meist auch global bekannte Brand haben oder eben ein riesen Retail-Netzwerk und unterschiedlichste Marken vertreiben. Ähm, da stellt sich uns natürlich immer meistens, äh, am meisten die Frage, wie viel Shift ist gesund mhm. ja, und, und wie, wie geht man diesen Shift am besten an, weil aus unserer Perspektive ist natürlich häufig damit ein Riesenschift im Mindset verbunden. Wenn ich ein äh, Unternehmen wie Casper aufbaue und, und das als Credo aus einer Vertriebsstrategie von Tag 1 versuche zu verfolgen, dann ist es auch klar, dass ich danach einstelle, dass ich danach messe, dass ich danach alles ausrichte. Wenn ich aber ein Unternehmen habe, was zum Beispiel komplett am Wholesale-Modell hängt äh, und ich jetzt langsam in die Richtung Direct-to-Consumer bringen möchte, dann ist natürlich die Frage, wie fange ich damit an? Ja, welche, vielleicht auch welche Sortimente oder äh, Teile des Sortiments nehme ich vielleicht als erstes. Ja? Welche sind Zielgruppen relevant, die ja. dann wiederum über diese Kanäle überhaupt gut funktionieren? Ja. Unter genau. 40. Ja. Ähm, da hast du sicherlich auch schon Erfahrungen gesammelt, da würde ich mich gerne nochmal mit dir äh, darüber
1: austauschen. Klar, das äh, ist Was natürlich, sind so deine Erfahrungen? Wie geht man da am besten vor? Ja? Das ist natürlich äh, richtig, dass ähm, für eine neue Brand, die können natürlich auf der grünen Wiese anfangen und können eben alles für die nächsten fünf bis zehn Jahre langsam aufbauen und optimieren. Und aus meiner Sicht ist der Innovationszyklus, also ich würde eigentlich immer in fünf Jahreszyklen denken. Das heißt, alles, was du heute anfängst, sollte auf die nächsten fünf Jahre optimiert sein. Und dann musst du dich darauf einstellen, dass du wieder komplett neu erfinden musst. Das heißt, selbst wenn ein Away Travel heute aus heutiger Sicht alles perfekt macht, müssen sie sich auch darauf einstellen, dass sie in fünf Jahren wieder ein ganz anderes Geschäftsmodell fahren müssten. Mhm. Und damit haben natürlich viele traditionelle Brands ein Problem, weil die halt seit zig Jahren eigentlich das Gleiche machen ja. und jetzt gar nicht so in diesen fünf jahres denken können. Ähm, einmal vom Mindset her, aber auch rein praktisch, weil die haben halt, keine Ahnung, vielleicht x Ladengeschäfte, x Partner oder ein Wholes eine Wholesale-Struktur. Ja. Aber ich denke, an sich musst du eigentlich schon immer so schnell und so radikal wie möglich versuchen, diesen Shift hinzukriegen. Mhm. Weil selbst wenn du dir vornimmst, es total radikal zu machen, dann wirst du in der Praxis dann eh wieder relativ langsam sein. Aber ja. ich glaube, du solltest zumindest das Ziel haben zu sagen, hey, wie würde ich meine Company in für 2019, 2020 komplett neu erfinden? Mhm. Und dann ist halt relativ klar, natürlich hätte ich viel weniger Ladengeschäfte, als ich sie heute habe. Natürlich würde ich viel weniger Wholesale machen und mehr Direct-to-Consumer. Natürlich würde ich viel mehr Social Media machen als eben äh, weiß nicht, TV-Werbung oder so. Ja? Ja. Und wenn du es halt richtig machen würdest, dann müsstest du nicht über Nacht von 0 auf 100 irgendwie umswitchen, aber du musst halt schon eine ganz klare Roadmap haben, wie du diesen Shift eben hinbekommen wirst. Äh, und da bringt es eben nichts, aber sozusagen ganz klein anzufangen und zu sagen, Mensch, ähm, stimmt, jetzt müssen wir ja auch Social Media machen. Dann holen wir mal so einen Praktikanten rein oder der Sohn vom Geschäftsführer, der ist doch so fit in Instagram, der soll es mal ein bisschen für uns machen. der ist jung. Genau, der ist jung, genau. Ja, der hat coole Turnschuhe an oder sowas. Sondern du musst halt schon sagen, nee, also wir committen uns jetzt dazu, ähm, diesen neuen richtigen Weg zu gehen, mhm klar dürfen wir auf dem Weg dahin nicht irgendwie alles zerschlagen und kaputt machen. Wir dürfen uns natürlich nicht unsere Partner irgendwie vergraulen, wir, wir können jetzt natürlich auch nicht irgendwie alle Leute entlassen. Aber ich glaube, klar muss schon sein, dass wir eben diesen Shift auch gehen wollen und gehen müssen. Und das ist ja immer so dieses Innovators-Dilemma, dass ja. du halt sagst, okay, selbst wenn wir wissen intellektuell, dass es notwendig ist, kriegen wir es aus ganz verschiedenen Art, äh, Gründen eben nicht auf die Reihe. Entweder wir haben nicht die richtigen Leute dafür oder, ganz schlimm zum Teil auch, unsere Leute sind falsch inzentiviert. Weil wenn ich halt irgendwie, was nicht, einen Geschäftsführer offline habe oder einen Geschäftsführer wholesale oder sowas, ja, selbst wenn der privat der größte Fan von Direct-to-Consumer und von äh, Online ist, wird er natürlich den Teufel tun, um diese Sachen zu pushen. Absolut. Wenn sein Jahresbonus eben an einem ganz anderen Geschäftsmodell eben äh, hängt. Ja. Ähnlich habe ich es auch mal in der Medienbranche gesehen, als ich auch mit einem Manager gesprochen habe. Der war eigentlich noch relativ jung, also irgendwie, weiß ich 40 oder so. Und der war aber für die ganzen physischen Zeitschriften zuständig. Ja? Mhm. Da habe ich ihn auch gefragt, ja, warum investiert ihr eigentlich nicht in, in digital? Und dann hat er sich so ein bisschen rumgedruckst und ich habe dann einfach nur rausgehört, das ist ihm eigentlich relativ egal, der weiß natürlich auch, dass digital die Zukunft ist, ja. aber sein Paycheck, der hängt natürlich an anderen Sachen. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wie kannst du eben von ganz oben, ähm, sozusagen an der Spitze vom CEO aus, eine Struktur bauen, wo du eben all diese, sagen wir mal, Interessenskonflikte möglichst gut minimieren kannst mhm. und eben auch die verschiedenen, sagen wir mal, Silos zusammenbringen kannst, sodass die die gleichen Ziele haben, aber auch operativ gut miteinander arbeiten können. Ja. Ich glaube, das ist halt gerade eine riesen Challenge, online und offline zusammenzubringen, wholesale gut, halt. und direct, äh, Social Media und Performance Marketing, Online- und Offline-Marketing. Und ich glaube, ähm, manche Firmen machen das eben sehr gut. Also wenn du dir in der Modebranche mal Mode-Lifestyle-Firmen wie Nike anschaust, also Nike macht das einfach extrem gut. Die sind super stark mit ihrer eigenen App, machen sehr gutes Social Media-Marketing. Gleichzeitig haben die natürlich immer noch ein extrem gutes Händlernetzwerk. Hm. sagen jetzt ja nicht, die setzen jetzt ja auch nicht in jede Stadt jetzt irgendwie so ein Nike-Town rein, sondern ja. haben eben nur noch eine ganz starke Händlerstruktur. Ich glaube, ein Burberry ist eben auch sehr gut darin, das eben zu machen. Ähm, da gibt es also schon Beispiele, an denen man sich orientieren kann. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine total äh, hoffnungslose Aufgabe wäre, jetzt diesen Shift hinzukriegen, aber es ist eben schon sehr schwierig. Und man muss natürlich die, an der Spitze die richtige Vision haben und dann drunter natürlich auch die richtigen Leute dafür einstellen.
0: Ja, also ich meine, es passt ja alles unter das Thema Vertikalisierung. Ähm, ich glaube, auch Retailer machen sich natürlich die gleichen Gedanken. Hm. Ähm, ich glaube, das ist ein, Trend, den wir natürlich auch sehr stark sehen, dass es kaum mehr einen Retailer gibt, der nicht ein Eigenmarkenportfolio hat, was fast schon 40, 50 Prozent des eigenen Umsatzes ausmacht. Das heißt, der Druck auf Consumer Brands, diesen Schritt zu gehen, der ist ja, der ist ja unglaublich groß. Gleichzeitig sehen wir aber natürlich diese ganzen Roadblocks und ich glaube, wir sind ja alles Menschen. Ja. Wenn man uns jetzt beibringen würde, sich nicht mehr morgens die Zähne zu putzen, sondern nachts. Dann brauchen wir da auch ein paar Wochen äh, und Monate wahrscheinlich, um uns dran zu gewöhnen. Ähm, äh, aus, unserer, aus unserer Erfahrung ist es manchmal total hilfreich zu sagen, wir nehmen uns einen neuen Markt ja. äh, und schauen, dass wir auf diesem neuen Markt, wo wir vielleicht auch noch gar nicht die etablierten Vertriebsstrukturen, die etablierten Organisationsstrukturen haben, das einfach mal neu probieren. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist äh, das ist etwas, was natürlich viele versuchen, im Sinne von Pilotansatz, ja. äh, Proof of Concept Klar. oder eben mhm. einfach ein neues Venture. Ja. Ja? Äh, aber auch da gilt natürlich, man muss all in gehen äh, und man muss natürlich äh, gleichzeitig genau wissen, dass man äh, lernt, dass man Zeit braucht und äh, dass es Rückschläge geben wird. Genau,
1: also ich glaube, es kann Sinn machen, eben neue Märkte zu bespielen. Es gibt zum Beispiel manche deutsche Brands, die dann sagen: "Mensch, in den USA sind wir noch gar nicht so groß." Da versuchen wir mal andere Ansätze, ja. weil wir da eben nicht so diese ganzen alten Strukturen haben. Auf der anderen Seite besteht natürlich immer die Gefahr, dass du das halt immer nur so als Versuchskaninchen irgendwie machst, aber dich halt niemals traust, das auch in deinem Hauptmarkt eben auch wirklich auszurollen. Ja. Prinzipiell bin ich aber eigentlich schon Fan davon, dass man sich vielleicht auch künstlich so ein bisschen der alten Möglichkeiten beraubt und zum Beispiel den Markt dann sagt okay, lieber Online-Marketer, macht mal Marketing, aber übrigens, ab morgen gibt es kein Google mehr. Hm. So, was macht ihr jetzt? Ja, jetzt habt ihr einfach nicht mehr die Möglichkeit, bequem auf eure alten Strategien zurückzugreifen, sondern müsst jetzt euch jetzt halt mit dem Thema Social auseinandersetzen. Und da könnt ihr so viel meckern, wie ihr wollt von wegen, ach Mensch, ich weiß ja nicht, wie viel das bringt und was sind eigentlich gute Follower und wie mache ich jetzt eigentlich den Social Media Conversion Funnel und so weiter und so fort. Und im Augenblick müssen sie sich ja nicht damit auseinandersetzen, weil sie dann einfach sagen können, ja, mache ich halt noch mehr Google Ads. Aber wenn du es halt machen musst, dann kriegst du es halt auch hin und dann löst du halt auch das Problem. Ja. Und das ist ja das, was diese vielen äh, neueren Brands, diese Direkt-to-Consumer-Brands, die müssen es ja zwangsläufig auch machen, weil dann hast du halt irgendwie nur eine Matratze im Sortiment und nicht irgendwie 10.000. Also macht es logischerweise jetzt keinen Sinn, auf generische Keywords in Google auf Matratze zu bieten, sondern musst du ja irgendwie einen anderen Ansatz fahren. Das Absolut. heißt, ähm, Und deshalb werden die aber auch kreativ und erfinden dann eben ähm, auch neue Marketingansätze. Und ich glaube, da sieht man dann eben schon, dass die da einfach weiter fortgeschritten sind.
0: Ja, ich, also ich glaube auch die Fokussierung auf einzelne Sortimente oder auf Teile des Sortiments hilft schon mal brutal. Weil das, was man natürlich äh, sieht, ist, je spezialisierter man ähm, sich um, um ein Produkt oder eine Produktlinie kümmern kann, äh, desto mehr äh, denkt man auch out of the box. Ja, so, sobald ich natürlich in, einem, in einer Retail-Struktur denke und ich denke in... 10.000 SKUs, ja. dann brauche ich natürlich gleich große Lösungen, ich brauche eine hohe Automatisierung und ich brauche vor allem One to All, damit sich das überhaupt rentiert.
1: Ich glaube, das Spannende ist, dass es zwei Arten von Fokussierung gibt. Es gibt die Fokussierung auf eine Produktgruppe oder eine Fokussierung auf eine Zielgruppe. Ja. Und die Zielgruppe finde ich sogar noch spannender. Mhm. Denn, was halt viele von diesen Direct-to-Consumer-Brands machen, ist, dass sie sich halt auf eine relativ klare Zielgruppe fokussieren. Irgendwie, weiß nicht, coole San Francisco-Hipster. Mhm. Aber die coolen San Francisco-Hipster sind ja relativ ähnlich zu den coolen Kopenhagen-Hipstern oder Berlin-Hipstern. Das heißt, du kannst sie aber mit einer ähnlichen Ansprache, mit einer ähnlichen Bildsprache und Produkten irgendwie relativ ja, leicht begeistern, sage ich jetzt mal. Ja? Aber wenn du die quasi für dich begeistern kannst, dann kannst du ja auch wieder dein Produktportfolio erweitern. Also so ein Away-Travel, der sagt ja nicht, wir sind eine Koffermarke, sondern wir sind eine Travel-Marke. Also, bauen sie ganz viel Content rund um das Thema Travel, aber verkaufen die jetzt eben auch, was nicht, jetzt irgendwie Taschen zum Beispiel dazu, ne? Oder ein Casper, der verkauft jetzt irgendwie neben Matratzen jetzt irgendwie auch, äh, Bettdecken oder Nachttischlampen, weil sie ja. eben nicht die Matratzenmarke sind, sondern die Sleepmarke. Das heißt, die nehmen sich halt eine Kategorie raus, mhm. aber dann auch wieder eine bestimmte Zielgruppe. Und das Ding ist ja, nehmen wir an, ich würde jetzt irgendwie ein Produkt auf den Markt werfen, sagen wir mal, eine Matratze, meinetwegen dann muss das Marketing ja schon ganz anders sein, ob ich jetzt sage, ja, meine Zielgruppe ist irgendwie, weiß nicht, der Berliner Startup-Gründer oder der Schalke 04-Fan irgendwie aus dem Ruhrpott oder sowas. Ja, Die sind ja, haben ja sehr unterschiedliche Lebenswelten, konsumieren ganz andere Medienkanäle, haben ganz unterschiedliche Zahlungsbereitschaften, finden andere Sachen cool, folgen anderen Influencern. Mhm. Und dann ist ja klar, dass wenn ich jetzt irgendwie mit so einer generischen Kampagne beide erreichen möchte, dass natürlich mega Streuverluste gibt. Ja? Ja. Das heißt, entweder sage ich halt, okay, ich fahre sehr unterschiedliche Kampagnen, irgendwie mit ganz klaren Targetings, ganz klaren Personas, mhm. unterschiedlichen Creatives, auch auf Social. Da ist es schöner ja, dass ich eben solche verschiedenen Creatives fahren kann. Oder du sagst einfach, ähm, nee, also ich werde jetzt die geilste Marke für Leute aus dem Ruhrpott, die Schalke-Fans die schalke -Fans sind. Aber ja. wenn ich die erreichen kann, verkaufe ich denen Matratzen, Grills, Urlaube und so weiter und so fort, weil ja. ich eben deren Lebenswert eben am besten verstanden habe ja. und weil die vielleicht mit den, weiß nicht, Schickimicki-Influencern aus äh, München irgendwie nichts anfangen können, aber dafür was mit dem ehrlichen Influencer aus Recklinghausen, sag ich jetzt mal über, ja. übertrieben. Ja? Ja. Aber ich glaube, das ist halt so dieses Ding, was sich jetzt stark geändert hat, dass die Zielgruppen sehr stark in solchen Subkulturen leben. Irgendwie, weiß nicht, äh, Gamer, vegane Leute, Minimalisten und so weiter und so fort. Jeder hat seine eigene Subkultur. Deshalb gibt es ja auch Nischen-Podcasts und Nischen-Influencer und so weiter und so fort. Und die musst du halt gut erreichen können. Und ich vergleiche das mal ein bisschen mit Restaurants. Also wenn du jetzt zum Beispiel in so ein weiß nicht, cooles Restaurant reingehst, ja, also was halt cool sein möchte, und dann steht da irgendwie die Pepsi-Cola auf dem Tisch, dann sagst du ja auch sofort, okay, das stimmt ja irgendwas nicht. Ja, Das ist ja irgendwie nicht, nicht, nicht stimmig irgendwie. Ja. Und all diese Arten der Differenzierung, die hast du halt logischerweise jetzt auf einem Amazon, auf so einem Zalando nicht, weil du da nicht so viel von deiner Marke zeigen kannst. Ja. Und diese Lebenswelt, die du da verkörpern möchtest, auch für den Kunden, die ja auch ähm, so aspirational sein soll, die kannst du eben über Content sehr ja gut vermitteln. Ja. Also ich,
0: ich glaube, den, den Punkt aus der Consumer Brand, der ist total verstanden. Auch aus einer Zielgruppenperspektive eben vielleicht auch spezifische äh, Marktplätze aufzubauen, äh, der entsteht daraus natürlich auch. Ja. Äh, das heißt, dem Schalke-Fan äh, oder was jetzt der Borussia Dortmund-Fan, ich weiß nicht mehr genau, der, äh, dem Fan alles zu verkaufen, das sind, das sind ja eigentlich die Ansätze, die äh, immer mehr spezialisierte Marktplätze auch wirklich äh, tatsächlich fahren äh, und somit ja auch riesen Erfolg haben, äh, wenn die Nische quasi passt und ja. groß genug ist. Mhm. Ja. Genau. Ja. Ähm, was äh, fällt dir zum Thema Marktplätze äh, spontan noch der eine oder andere spezialisierte Marktplatz ein, den du, den du da verorten würdest? Ja.
1: Also was ich eben ganz spannend finde, sind jetzt diese Marktplätze, die in Richtung ähm, Second-Hand-Fashion gehen mhm. oder eben auch äh, Sneaker zum Beispiel. Mhm. Also in den USA ist ja ähm, das ganze Thema ja, Sneaker ja einfach ein riesen Business, weil dann die Limited Edition Jordans oder Yeezys und so weiter rauskommen oder auch im Bereich Streetwear, äh, Streetwear mit Supreme zum Beispiel. Mhm. Da sind die Sachen ja immer sofort ausverkauft und ähm, sind dann irgendwie drei Minuten später irgendwie für das Doppelte dann wieder auf dem Marktplatz eben erhältlich. Und da gibt es eben zwei große Marktplätze. Mhm. Der heißt eben Stocks, mhm. also Stock mit dem X am Ende ähm, und dann eben noch Goat mhm. und äh, die sind jetzt auch schon mit über einer Milliarde bewertet und da wird dann quasi eben sichergestellt, also da findest du halt diese ganzen Supreme-Klamotten und so weiter, aber der Marktplatz stellt eben auch sicher, dass es eben auch keine Fakes sind, ja. weil das ist ja das große Problem jetzt bei Ebay, dass sich da niemand traut, drüber zu verkaufen oder auch zu kaufen, weil du immer Angst vor Fakes hast und jetzt gibt es halt eben spezialisierte Marktplätze, wie zum Beispiel Stocks, aber auch zum Beispiel um, the Real Real, mhm. was ja quasi so ein Secondhand-Ding für Luxusmode ist, wo du dann ja. irgendwie Hermes und äh, Louis Vuitton-Taschen eben kaufen kannst. Und die haben eben wirklich sich auf diese Produktgruppen spezialisiert, haben dann eben auch so die entsprechenden Käufer- und Verkäufergruppen eben auf ihren Marktplatz eben gebracht, erfolgreich. Und übernehmen eben auch diese, äh, diese Funktion der ja, Verifizierung, dass ja. eben auch echte Produkte sind. Und ja. das finde ich eben extrem spannend, weil du dadurch halt weil du beim Thema Second-Hand-Fashion zum Beispiel, das wächst ja gerade extrem stark. Also da gibt es ja irgendwie so Zahlen, dass jetzt irgendwie in fünf Jahren Second-Hand-Fashion eben schon größer sein wird als Fast-Fashion. Mhm. Also wird schon größer sein als äh, Zara, H&M und Uniqlo eben zusammen. Und ähm, das ist jetzt aber eben auch viel salonfähiger geworden. ist, Das heißt, selbst ich sag mal reiche Leute in was nicht Beverly Hills und so weiter die erzählen eben öffentlich okay ich habe jetzt hier meine was nicht Tasche jetzt bei the real real gekauft oder ausgeliehen bei rent the runway zum Beispiel das ist ja so ein Modell wo du Designerklamotten eben ausleihen kannst für bestimmte Anlässe also ich glaube da ist eben sehr sehr viel Bewegung eben gerade drin ja. eben wirklich eine Innovation reinzubringen das soll heißt es also okay wir haben das alte Händlermodell wir verkaufen irgendwie Sachen für eine Marge eben weiter oder du hast jetzt eben Modelle, wo du halt irgendwie spannende Marktplätze hast, Secondhand oder sogar solche ähm, Leihmodelle.
0: -Leih mhm. Also wenn ich es mal versuche zusammenzufassen, dann äh, ist jetzt vor allem aus einer Brand-Perspektive, also sagen wir jetzt einfach mal klassische Consumer-Brand-Perspektive, es ähm, eigentlich jetzt Zeit ja, umzudenken, marketingseitig. Das heißt, ähm, mehr spezialisierter, zielgruppengerechter Content äh, auf unterschiedlichen social Kanälen, aber auch über unterschiedliche Social Influencer, um die Zielgruppen bestmöglich zu erreichen. Ja. Mhm. Ich würde immer dazu fügen, gleichzeitig Ausschau halten nach auch immer spezialisierteren Marktplätzen, mhm. nach immer spezialisierten Point of Sales, ja, an denen ich meine, meine Brand genauso gut positionieren kann, aber dann eben Lower Funnel und äh, sehr viel spezifischer. Mhm. Genau. Äh, und natürlich so schnell wie möglich dann den Aufbau von Talenten, die genau diese Themen täglich in ihrem täglichen Gebrauch äh, einfach verstehen und verwenden äh, und so den Nutzen daraus ziehen, auch zu verstehen, was sie da genau
1: produzieren müssen. Genau, richtig. Also ich glaube, das, das muss der Ansatz sein und gerade marketingseitig ist es aber so, dass du halt dafür vor allem eben gutes Talent house brauchst, was eben wirklich dieses ganze Thema Content und Social Media einfach total verinnerlicht hat. Ja. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass du über Agenturen gehen kannst, mhm. weil selbst wenn die Agenturen gut wären äh, oder gut sind, äh, geht es einfach viel zu langsam und ist viel zu teuer. Also ja. der Unterschied, also ich glaube, man muss einfach mal vor Augen halten, dass also früher, wenn die Companies Content produziert haben, dann haben sie halt eher so in großen Kampagnen und Werbespots gedacht. Jetzt kommt eine neue Linie raus, Herbst, Winter und dafür mache ich jetzt irgendwie die große Kampagne, shoote für fünf geile Fotos und mache irgendwie einen TV-Spot oder sowas. Ja? Ja. Und darauf wurde quasi alles ausgerichtet. Heutzutage musst du halt irgendwie in der Lage sein, am Tag 50 Sachen zu publishen. Hm. Ja? Irgendwie 50 Posts auf Instagram 30 Instagram-Stories-Schnipsel, ein Podcast, ein YouTube-Video, weiß nicht irgendwelche TikTok-Clips und so weiter und so fort. Das musst du alles machen können. Jeden Tag. Es muss jeden Tag spannend sein. ja. ja. Und die Frage ist, wie kannst du so eine Masse an Content-Pieces, also theoretisch 50 am Tag, mal 365, da bist du irgendwie an 15.000 Content-Pieces. Wie kannst du 15.000 Content-Pieces eben produzieren? Und für manchen Firmen, denen wird jetzt total schlecht, die fahren jetzt irgendwie schon vom Stuhl. Ja. Also sagen wir kann ich mir nicht leisten. Also mich kostet ja ein Content-Piece schon 10.000 Euro. Und andere, Influencer zum Beispiel, die sind ganz pragmatisch, die sagen einfach, ja, ich habe ja hier so ein Handy, damit kann ich mir ganz kostengünstig umsonst jeden Tag irgendwie 50 Bilder oder Instagram-Stories-Schnipsel machen. Die sind einfach viel pragmatischer. Ja. Und ich glaube, quasi diese Influencer-Denke oder diesen Pragmatismus und dieses schnelle Denken, ich glaube, das müssen eben die Firmen dann eben übernehmen. Und die Frage ist eben nur, ob sie das eben schaffen und ob sie die richtigen Talente holen können. Eigentlich wäre es auch gar nicht so schwierig, diese Talente zu holen, weil die in der Regel recht jung sind und auch nicht so teuer. Also da geht es jetzt ja. ja nicht darum, jetzt irgendwie den weiß nicht, den äh, Rocket Internet CMO für x-hunderttausend Euro im Jahr einzustellen, ja. sondern du könntest eventuell schon mit zwei relativ jungen Leuten, die 40.000 Euro im Jahr kosten, schon riesige Schritte nach vorne machen, aber es trauen sich halt die meisten Firmen nicht, hm. weil die dann sagen, ja, ich weiß nicht so genau, was der ROI ist, aber das Spannende ist halt, auch bei vielen Firmen, mit denen ich spreche, ähm, die gleiche Firma, die sagt, ja, wir können nicht diese zwei Leute für 80.000 Euro einstellen, die würden halt, ohne mit der Wimper zu zucken, nochmal Schecks über drei Millionen an TV-Sender und an ja. Google schreiben, ähm, weil sie halt zumindest meinen zu wissen, dass das was bringt, aber eben diesen ganzen Social-Kram nicht so ganz über den Weg trauen.
0: Ja, also äh, ich glaube, wir müssen uns äh, definitiv nochmal darüber unterhalten, ob da was vorangegangen ist in zwei, drei Jahren oder ähnliches. Ich äh, nehme für mich als Aufgabe mit, auch wieder ja, äh, weiter unter 40 zu bleiben, ja. egal äh, auch wenn der Geburtstag äh, näher rückt. Und danke dir ganz, ganz, ganz sehr für die, für die Zeit und für den ganzen Input.
1: Ja, ja. super. Vielen, ja, vielen Dank. Danke. Hat Spaß gemacht.
0: Danke. Danke.